0: Dzień dobry, dzień smaczny, niech będzie, moi drodzy, z tej strony Karolo Krasa i kolejny dobry temat, czyli podcast, w którym będziemy zwiedzali świat od kuchni. Zastanawiali się, jak go poukładać, albo jak został stworzony i poukładany, byśmy i my mogli odnaleźć w nim swoje miejsce. No i dzisiaj kolejny temat, bo chciałbym dzisiaj porozmawiać o czymś ważnym dla nas wszystkich. Taki lokalny patriotyzm. Polski produkt. Od lokalnego rolnika czy też dostawcy. Z czym nam się kojarzy? Okazuje się, że nie tylko intuicyjnie, ale według badań z dobrym smakiem. Po prostu, co ja mogę potwierdzić, jako kucharz i miłośnik po prostu dobrego jedzenia. Smak polskiego, świeżego mleka, chrupiącego chleba ze złotych zbóż, czy też soczystych owoców i warzyw z zielonych sadów i pól głaskanych letnią bryzą. Przygotowałem sobie scenariusz wcześniej i to przeczytałem. Brzmi być może patetycznie, ale tak rzeczywiście jest. Smak, który jest utożsamiany z domem, porami roku, tradycją i czystą recepturą. A o tym, jak się tworzy polski produkt, który będzie te wszystkie elementy i walory zawierał, porozmawiam właśnie z gościem. Magda Kubit, pomysłodawczyni polskiej marki Roślinna Magda. I teraz możesz coś powiedzieć.
1: Dzień dobry, miło mi bardzo.
0: To się okaże, czy będzie miło, bo będę pytał naprawdę o wszystkie aspekty, które nas, mówię o sobie i słuchaczy, interesują. Jak odnieść sukces w tym trudnym i dziwnie poskładanym świecie, w którym wydaje się, że wszystko już było i że wszystko już jest. Można ciągle odnieść sukces. Czujesz się Magdą, kobietą, pomysłodawczynią, prezesem firmy z sukcesem?
1: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak, ale... A jak jak mierzysz sukces? Czym mierzysz sukces? (laughs) Tym, że jestem szczęśliwa z tym, co robię.
0: A, czyli nie jednak kaska.
1: Nie, 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 zupełnie nie.
0: (laughs) Czyli jednak to jest podszyte jakąś pasją, głębszym planem na na życie?
1: Jeżeli chodzi o koncepcję roślinnych produktów, to one zaczęły się od mojej fascynacji dietą roślinną. Mhm która jest głównym składnikiem właśnie mojej osobistej diety. Kiedy widziałam, jak ona wpływa na na to, w jaki sposób działam, co mogę robić, to zawsze miałam jakieś potrzeby dzielenia się z tym. Natomiast właśnie to, że produkujemy roślinne produkty, to jest jakby forma dzielenia się moja tą koncepcją na życie.
0: Magdo, droga, ja będę tutaj rzeczywiście starał się stać czasami w opozycji i, i starać się zrozumieć, jak ty wpadłaś na ten pomysł, bo to nie jest takie oczywiste, drodzy słuchacze, że... Ktoś wymyśli sobie, że zrobi, bo może to tak wyglądać, ale z drugiej strony przecież ty miałaś tradycję, przecież ty masz rodzinę na litość boską. Ty dzisiaj weszłaś do jaskini lwa, ale jak się okazuje, bo mówię o sobie, ja jestem lwem, zdeklarowanym mięsożercą, ty stoisz po drugiej stronie lustra, ba... Ty sobie z tym lwem już poradziłaś wcześniej, bo przecież e, tradycje w waszej firmie są zupełnie inne. Kiedyś robiliście produkty na bazie mleka krowiego.
1: Zdecydowanie tak. Mój tata e, od 91 roku prowadził firmę, którą nazwał moim imieniem. E, tworzył wspaniałe produkty z mleka krowiego. E, duch innowacyjności zawsze mu przyświecał. I, i w, w tym momencie firma e, jest 100% roślinna był taki moment, kiedy wszyscy pukali się po głowie, mhm. że jak to, że to na pewno jest jakaś chwilowa moda i, i, i to wszystko padnie za chwilę i że to jakieś bardzo, bardzo pochopne decyzje. Natomiast wiemy to z liczb, że już że, że nie były to pochopne decyzje. Przyszłam ze swoim pomysłem, takim pomysłem, żeby podzielić się dietą roślinną, która mi bardzo dobrze sprzyjała przez wiele lat i
0: czy doświadczałaś na sobie już tak te skutków tej diety bezmięsnej?
1: Tak, zdecydowanie rośliny były podstawą mojej są podstawą mojej diety mniej więcej od 10 lat. Mhm. Świetnie się czuję i uwielbiam się tym dzielić. Uwielbiam też te przekonywać ludzi, że roślinne pożywienie jest bardzo zdrowe i bardzo, bardzo smaczne.
0: No właśnie z tym smakiem zazwyczaj mamy problem, no bo bardzo łatwo jest wysycić kogoś aromatem usmażonego mięsa, gdzie związki majlarda, prawda, na górze się wytwarzają, to chrupie, to jest przyrumienione i każdemu już tam smakuje. Z tymi roślinnymi rzeczami mamy o tyle problem, wydaje mi się jako społeczeństwo, żeby zaakceptować je pod kątem tego smaku, który jest bardzo ważny, ale można, jak się okazuje. Czy to jest doświadczenie, czy to są odpowiednie studia, czy to jest po prostu dyscyplina. W Twoim przypadku?
1: W moim przypadku przede wszystkim to jest szukanie być może subtelniejszych smaków, które dla mnie roślinne są bardziej subtelne, ale odpowiednie zestawy produktów przynoszą o wiele więcej satysfakcji. Mhm. Więc i przede wszystkim przyjemność. Dla mnie jedzenie jest, jest tym momentem, które w ciągu mojego dnia potrafi zmienić z nastrój o 180 stopni, więc...
0: No więc teraz w tym pięknym nastroju i z tą przyjemnością, mam nadzieję, że wszystkim słuchaczom opowiesz, jak to się stało. Stało się to niedawno, drodzy państwo. Nie wiem, czy to było przy obiedzie, kolacji, świątecznej być może, że usiadłaś przy stole, bo wiesz, mówi się, że za każdym sukcesem stoi jakaś odważna decyzja. Ty czujesz się kobietą sukcesu, przed chwilą to powiedziałaś. Jak ty powiedziałaś, tacie, że nie będziemy więcej robili jogurtów z mleka krowiego? Czy to był jakiś moment, nie wiem, rozmawialiście sami, czy wypaliłaś na forum? To mnie bardzo interesuje, staram się zrozumieć. To było szaleństwo.
1: To był proces. E, oprócz jeszcze oprócz mojej pasji, przekonania i miłości do roślinnej, wspaniałej kuchni, e, było w tym szaleństwie trochę analizy jednak e, i e, przekonanie taty na podstawie danych statystycznych pozwoliło ruszyć dalej. Natomiast myślę, że też taki duch innowacyjności, który jemu towarzyszył przez lata, był takim dobrym duszkiem, który jednak e, pozwolił mu się z tym bardzo szybko pogodzić.
0: Pogodzić, ale to, tak jak mówiłaś, jakiś proces. Czy ten proces trwał przez kilka lat? Przejścia z mleka krowiego na produkty roślinne? Czy zdecydowaliście, że z dnia na dzień to robicie i stawiacie wszystko na ostrzu noża i próbujecie ten ten, ten rynek wysycić swoimi produktami, swoją wizją?
1: Od momentu wprowadzenia marki do momentu pożegnania krowy, tak nazywamy to nasze szczęśliwe wydarzenie w firmie, Upłynęło dwa i pół roku, krótko. więc to bardzo, bardzo krótko. Tak. Dlatego, że oprócz tego, że u nas w firmie to był duży przełom, to też był bardzo. Planton jest pionierem, jeżeli chodzi o, o alternatywy na w Polsce, więc, mhm. więc zbudowanie takiej marki o takim stopniu innowacyjności w dwa i pół roku uważam za Świetny wynik.
0: Dwa i pół roku, krótko, to już powiedzieliśmy, ale czy były jakieś momenty zwrotne? Były momenty kryzysowe? Były sytuacje, które podpowiadały ci, że jednak to się może nie udać i że być może wrócimy do tej firmy, którą zakładał tato?
1: Dla mnie Magda, nazywamy Magdę 2.0 w tym momencie. Magda 2.0 dla mnie istnieje tylko w wersji roślinnej. Zupełnie nie ma wersji z mleka krowiego, więc jak... Gdyby... Wyparła się. Całkowicie. Ja również jestem architektem wnętrz, więc wcześniej zajmowałam się zupełnie innymi rzeczami w życiu. I przymiarka do do roślinnej żywności jakby jest jedyną opcją, jeżeli chodzi o o to, co robię w tym momencie. Takich momentów było mnóstwo. Dlatego, że praca w firmie, którą w tym momencie prowadzę w zespole, była zupełnie zmianą całkowicie mojego życia. No właśnie.
0: Umeblowała Chciałaś ten świat na nowo, udekorowałaś go na nowo, chciałaś udekorować według swojej wizji, mówiąc o architekturze wnętrz, jak reagowali wszyscy ci, którzy byli przy tobie najbliżej i jakim powiedziałaś o pomyśle znajomi, współpracownicy, koledzy, koleżanki, rodzina, bo to była rzeczywiście rewolucja, no tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, ocierało się to o szaleństwo.
1: Dokładnie tak. Część osób w ogóle wręcz pukała się po głowie, szczerze mówiąc, tak to wyglądało. Część osób reagowało entuzjastycznie. Byli to moi przyjaciele, którzy też stosowali dietę roślinną. Takimi punktami zwrotnymi w rozmowach, opowiadaniu o projekcie był testowanie, był smak. Kiedy osoby, o którym którym opowiadałam, o, o moim pomyśle próbowały tych produktów, to zawsze padał jeden komentarz. To jest przepyszne.
0: Stawiacie na smak właśnie? To ten smak jest najważniejszy dla Ciebie? Mówiłaś przed chwilą o tych subtelnych aromatach, o tych subtelnych smakach, jak te produkty roślinne sprawić, by... Ja bardzo często, czego nienawidzę nawet, nie lubię, jak ktoś porównuje roślinne produkty do mięsnych. Ty też się tego wyrzekasz, czy jednak starasz się nazwać ten sernik wegański ciągle sernikiem, a a bigosik wegański ciągle bigosem?
1: Zdecydowanie unikam substytutów. Dla mnie po prostu albo coś jest, ale... Tworzysz
0: zupełnie coś nowego, nowy świat.
1: Zdecydowanie. Także zupełnie nie myślimy o substytutach. Dla mnie ten produkt roślinny, pomimo to, że jest nazywany alternatywą nabiału, jest po prostu przepysznym, fermentowanym produktem roślinnym.
0: Czyli stawiasz na jakość i teraz jeszcze uwaga, według raportu GFK Trendy K, polskie produkty cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a na ich wybór podczas zakupów wskazuje 54% Polaków. Co więcej, te polskie produkty są na tyle dobre, że deklarujemy w badaniach, że jesteśmy w stanie zapłacić za nie więcej. Ty też to obserwujesz? To jest wasze doświadczenie?
1: Drugi filar, oprócz smaku, to to była krótka etykieta dla nas, także zdecydowanie wierzę w to i i, i wydaje mi się, że ten sposób myślenia, że im bliżej bliżej źródła pochodzenia, tym tym większa szansa, że te produkty są po prostu... mają lepszy skład i i, i krótszą etykietę.
0: A jak się tworzy taką krótką etykietę? Na, na, na Na czym to polega? Nie wiem, jeżeli możesz to zdrać troszkę taj- tajników produkcji swoich produktów.
1: Dwa lata trwało, zanim op- opracowaliśmy pierwszą recepturę, więc to była naprawdę... Dwa
0: o- lata pracowali się nad recepturą?
1: Ogromna praca, ogromna mhm. praca. Kiedy zaczynaliśmy, kiedy przymierzaliśmy się do pierwszych produktów mhm. i testowaliśmy wszystkie inne, które były na rynku, nie mogliśmy uwierzyć, że w ogóle te produkty się sprzedają. Dlatego dla mnie osobiście one były kompletnie niezjadliwe mówiąc kolokwialnie, A dlaczego? E, były po prostu niesmaczne.
0: Ale z, y, brakowało, nie wiem, smak nam się kojarzy zazwyczaj, że coś jest k- słodkie, kwaśne, gorzkie, ostre albo pachnie owocami, bądź też nie pachnie owocami. Czego im brakowało?
1: Dla mnie były przede wszystkim niedopracowane, być może z nieodpowiednich surowców, przykrywane jakimiś dodatkami, więc to było zupełnie sprzeczne z, z moim podejściem. Stawianie na dobrej jakości surowce i Precyzyjny dobór składników, który po prostu daje taki efekt organiczny, tak? a nie mhm. próba przykrycia czegoś czymś. To, 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 to było to, co zupełnie mi się nie podobało w tych Chciałeś produktach. mieć
0: produkt naturalny, chciałeś mieć produkt, który nam wszystkim. produkt polski, bo tworzysz polską markę, który kojarzy się według też badań zawsze z dobrym smakiem. Ponad 90% Polaków twierdzi, że polskie, to znaczy dobre. Yy, ale zakładam, że nie opierałaś nie tylko tego na badaniach. To były doświadczenia sensoryczne, twoje czy też zespołu?
1: Zdecydowanie moje. Pierwsze próby w ogóle sama gdzieś próbowałam mieszać z, z, z osobami, które w tamtym momencie mnie wspierały w decyzjach, czyli, czyli tak zwany, z członkami tak zwanego GS-u u nas w firmie. <głos> <głos> Więc tutaj to umujowanie do dobrego jedzenia kieruje mhm. nami bardzo mocno. I...
0: Ale wiesz co, teraz też pewnie to zabrzmi trochę kontrowersyjnie i, i dla ciebie, i, ale nieraz się z tym spotkałaś, tak mi się wydaje, ale dla słuchaczy także, że jednak polski produkt kojarzy nam się w kontekście szczególnie tych produktów mlecznych. Mhm. Z, z krówką i z mlekiem od krowy. A ty stworzyłaś markę zupełnie inną. Odwróciłaś to wszystko o 180 stopni. Jak to wypromować? Jak to ułożyć w tym świecie, żeby wszyscy dalej te wartości, o których przed chwilą mówiłem, że cenimy to z dobrym smakiem, że utożsamiamy to z polskim produktem. Jak to się robi? Jak, jak, jak to by się udało? Albo no niewątpliwie się udało.
1: <tak>, tak, udało się. Myślę, że to jest szczerość, autentyczność i też pewna strategia, jeżeli chodzi o, o naszą produkcję, to w tym momencie podstawą naszych produktów jest kokos. Natomiast w przyszłości myślimy bardzo mocno o, o zbożach... Ko-
0: kokos... Tak, kokos. Czekaj, bo, czekaj, bo tu się musimy zatrzymać, bo mówimy cały czas o polskim produkcie, a ty mówisz o kokosie. Zgadza się. Ale ponieważ się ciebie boję, bo już cię poznałem wcześniej, drodzy słuchacze, odbyłem tutaj tet malutkie przed nagraniem, więc mm, mówisz kokos.
1: Mówię kokos, kokos jest częścią strategii. Jedyna
0: palma, jaką widziałem w Polsce rośnie na rondzie de Gaulle, w moim tak. rodzinnym mieście obecnie, w Warszawie i nie ma na niej kokosów. Zgadza się,
1: zgadza się, zgadza się, więc jeżeli chodzi... Co to za historia z tym kokosem? To jest strategia. Tak, wiedzieliśmy, że, że rynek jeszcze jest tak młody, i um, osoby, które chcieliśmy, żeby próbowały naszych produktów, czyli nie, nie tylko zdecydowani weganie, wegetarianie, mm-hmm. ale właśnie um, wszyscy ludzie, którzy chcieli spróbować, chcieliby spróbować um, produktu roślinnego fermentowanego, więc Planton zawsze był produktem skierowanym um, do bardzo szerokiego grona. I kokos był jest strategią. Wyszliśmy od kokosa dlatego, że mleczko kokosowe po prostu jest bardzo smaczne. Mhm. E, w tym momencie mocno pracujemy nad e, innymi surowcami. Myślę, że przyszły rok, czy wiem to na pewno, że przyszły rok będzie, e, będzie już takim momentem, kiedy będziemy mogli wprowadzać e, produkty na bazie owsa, mhm. ziaren konopi siewnej. Mm, I to jest nasz cel. I taki, taki plan mieliśmy od początku. Natomiast wiedzieliśmy, że, że jest potrzeba E, nauki e, i edukacji klientów, żeby, żeby mogli przyjąć ten, ten produkt i, i żeby, e, żeby się mogła, mogło, mógł rozwijać w ten sposób.
0: Chciałbym, żebyś podzielała się z nami tym, co niewątpliwie się działo, jak tworzyłaś swoje produkty. Ta, to szaleństwo i ta rewolucja, która dokonała się w firmie, ja sobie tego trochę nie potrafię wyobrazić i ciągle o to zahaczam, ale ty sama powiedziałaś, że to było rzeczywiście od początku, gdzieś tam w Twojej głowie. To nie było tak, że wpadłaś na to na kanwie tego, co się dzieje w świecie. Nie wpadłaś na, na to, na kanwie tej popularności produktów roślinnych czy diety szeroko rozumianej, wegańskiej bądź wegetariańskiej. Ty zawsze chciałaś to robić, ale nie zawsze było w firmie miejsce dla Ciebie.
1: Tak, natomiast to nie było takie oczywiste i zaplanowane z mojej strony. Złożyło się na to kilka sytuacji, między innymi był taki czas, kiedy firma mojego taty miała się bardzo źle. Aha. I te sytuacje sprawia. na ratunek. (laughs) Dokładnie tak.
0: A działo się źle dlatego, że była duża konkurencja?
1: Tak, działo się dlatego źle, że była duża konkurencja, że tata zawsze stawiał przede wszystkim na jakość i zawsze podpisywał swoim nazwiskiem produkty i nie wyobrażał sobie nigdy, żeby to mogły być produkty w jakiś sposób yy, zaoszczędzone. Mhm.
0: Ale to, to jest też tak, że przyszłaś niejako z pomocą, przyszłaś z pomysłem, natomiast z drugiej strony yy, bardzo szybko wypłynęłaś na te szerokie wody i postawiłaś też na współpracę, na takie partnerstwo z dużymi sieciami, postawiłaś na współpracę z Lidlem. Jak się pracuje? Przepraszam, nie chcę ujmować, no, ale firma jest młoda.
1: Maleńka. Maleńka.
0: No właśnie. A pracujesz z kimś dużym, Jak to się zaczynało i że że ktoś ci uwierzył, że dałaś do spróbowania, zaprosiłaś na jogurcik?
1: Dokładnie tak. To były naprawdę niesamowite chwile. W czasie, kiedy kiedy wprowadzaliśmy pierwsze produkty, w ogóle mało kto rozumiał, po co te produkty w ogóle się... Skoro mamy
0: inne przecież jogurty, to po co nam takie roślinne?
1: Mało kto w ogóle rozróżniał je od mlecznych jogurtów o smaku kokosowym. Zazwyczaj to, to właśnie w ten sposób odbierali kupcy z sieci. Natomiast... Pani, której zaproponowaliśmy w Lidlu nasze produkty, była jedną z niewielu osób, która rozumiała nadchodzący trend i to w ten sposób się zadziało.
0: Trzeba zaryzykować. Trzeba znaleźć tę właściwą osobę, która myśli podobnie.
1: Dokładnie tak.
0: To jest rada dla innych przedsiębiorców, którzy by chcieli swoje małe firemki rozwinąć i rozszerzyć.
1: Zdecydowanie ja uwielbiam wyzwania, więc możliwość, tak jak mówiłam, dzielenia się tymi produktami, tymi produktami, które kochamy, którymi e, żyjemy, którym, mhm. z których jesteśmy dumni. E, z dużą ilością osób jest, jest to wspaniałe, więc nie da się. Bardzo trudno jest to zrobić małymi krokami, więc. E, Postanowiliśmy to zrobić z partnerem, który może pomóc nam w szerokiej Otóż skali. To. I
0: to chciałem <grym> powiedzieć, bo dzisiaj, choć jak sama wspomniałaś, to maleńka firma, to jednak znana już na świecie, nie tylko w Polsce. To polska marka, którą rozszerzyliście do tego stopnia, nie wiem, czy chcesz o tym powiedzieć, że zastanawiacie stano- się troszkę nad modyfikacją nazwy.
1: Yy, tak. W tym momencie nasze produkty yy cieszą się uznaniem yy w wielu krajach Europy. Yy. Yy. Yy, odkąd yy pożegnaliśmy krowę u nas yy w firmie, to waham, yy yy, 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 Myśli. czy to będzie Plan based Magda, czy to będzie roślinna Magda. Mhm. Yy, czas pokaże.
0: A jak odbiór za granicą waszych produktów?
1: Yy, bardzo dobry. Tam
0: też jest konkurencja. Pamiętaj, to jest ten sam element, yy, nad którym zastanawiał się twój tato, prawda? Że, że nie chciał się kopać z koniem, więc yy, przyszłaś ty z pomocą i stworzyłaś coś zupełnie nowego. Nową markę, nowy produkt, wyznaczałaś trendy. Ale tam świat już jest, nie, ch- nie chcę powiedzieć, że przed nami, bo to nie chodzi o kompleksy, ale tam już te produkty chyba są znane i tam już musisz się przebić.
1: Zgadza się. Podczas wyjazdów na targi w 2019 roku pojechałam do Nowego Jorku i tam w ogóle miałam okazję słuchać autorów innych roślinnych marek mhm. i w Tam poczułam, że że ten trend jest naprawdę bardzo mocny, że on też niezwiązany jest stricte z biznesem, ale też ma mnóstwo innych przesłanek, które dla mnie też były ważne. I i, i zrozumiałam, poczułam, że, że, że ci producenci właśnie w Stanach, w Niemczech myślą dokładnie w taki sam sposób jak ja, natomiast mówiąc nieskromnie, te produkty nasze naprawdę są świetne smakowo i, i ta praca nad, nad recepturą.
0: zdeklarowany mięsożerca, drodzy słuchacze, potwierdza, że to są produkty naprawdę doskonałe. E, ja nie chcę nawet... Produkt brzmi jakoś tak bezosobowo. Ja lubię dotykać rzeczy, lubię wąchać, lubię jeść, lubię się nawet pomazać troszkę tym jogurtem, żeby poczuć jego konsystencję, bo to jest ważne. Znaczy dla mnie ta sensualność, ta sensoryka każdego produktu, czy ty też tak do tego podchodzisz, czy ja po prostu zwariowałem?
1: Nie, no jasne. W ogóle ja testuję te produkty na milion różnych sposobów, ale przede wszystkim yy, smak. Ja uwielbiam te momenty, kiedy właśnie dzielę się moimi produktami z innymi ludźmi, którzy ich nie znają i którzy ich próbują. Dlatego uwielbiam jeździć na targi i mm-hmm. po prostu... Wyraz twarzy zmienia im się. I to jest taka, taka, taki, taki wyraz przyjemności na twarzy, które się mają. Świetne jest.
0: Pięknie powiedziane. Wyraz przyjemności, no bo w życiu nie ma nic ważniejszego niż przyjemność z jedzenia, cokolwiek by to nie było. I e, ja się z tym absolutnie zgadzam. Twoje motto, motto firmy: tak smakuje życie, jemy roślinnie. Inaczej się nie da. Podpuszczam Cię, podpuszczam Cię. Trzymaj się mocno, siedzę daleko, nic mi nie zrobisz.
1: W ogóle historia z Mottem jest jednym z takich punktów zwrotnych, jeżeli chodzi o, o moją pracę w roślinnej Magdzie, bo był to warsztat, który prowadziliśmy, przeżyliśmy, który. który podczas którego stworzyliśmy całe motto, wizję wartości firmy, które tak naprawdę wypływają z nas. Całe motto brzmi Myślę jutro, czuję szacunek, dbam o zdrowie, chronię naturę, smakuję życie i jem roślinnie. I to, są, to jest w kilku hasłach zapisane to, czym tak naprawdę żyjemy, co nas nakręca i, i zdecydowanie jedzenie, żywność roślinna, to jest, to, to jest nasza propozycja. Mhm. To jest nasza propozycja, mnóstwo pracy wkładamy w to, żeby to była bardzo smaczna propozycja, żeby mieć szansę właśnie przebijać się przez inne produkty, również zwierzęce. I właśnie ten sposób edukacji i i proponowania, to jest jest nasza droga.
0: Edukacja to jedno, ale jak ty byś mogła dzisiaj na przykład, nie wiem, masz dżentelmena przed sobą który, tak jak powiedział, jest deklarowany mięsożercą, choć absolutnie, żeby było jasne, ja troszkę tutaj cię też podpuszczam, ale szanuję tych, którzy nie jedzą mięsa. Jak ty byś była w stanie przekonać do tego, żebym to mięso porzucił? Czy da się, czy ty taką edukację uprawiasz na zasadzie przekonywania, inwigilowania trochę ludzi? Czy też dajesz im wybór i pokazując swoją postawą udowadnia, że tak można? Masz misję, żeby po prostu chrystianizować wszystkich?
1: Mam, mam, mam misję, żeby, żeby pokazywać, żeby pokazywać in... Masz ulotki ze sobą, nie? In... nie. <laughs> Inną drogę. E, natomiast podczas imprez firmowych jemy tylko wegańsko. Na Żartujesz.
0: A co z tymi, którzy chcą e, tatarek?
1: Śledzika. E, to...
0: Wiadomo, że te rzeczy, gdyby są bardzo potrzebne na takiej firmowej imprezie,
1: Jasne, by to przekąszać. mogą z- zrobić sobie w domu. Natomiast e, wspólnie w ogóle podczas warsztatów przygotowujemy podczas imprez firmowych e, wegańskie, wegetariańskie posiłki. I wtedy, kiedy te osoby przygotowują już same, to już ta chęć na tatarka e, nie jest aż taka mocna, bo. Czują się częścią.
0: Opowiadasz o tym tak, że przełykamy ślinę obydwoje, że chcielibyśmy już spróbować e, nowe pomysły na produkty. A może najpierw zaczniemy od tego, drodzy słuchacze, teraz powinniście e, wytężyć swój słuch, bowiem flagowy produkt. Twój to? Flagowy, flagowy, z którego jesteś dumna i którego każdy powinien spróbować, żeby tę twoją, jaśniejszą stronę mocy poznać.
1: Plant od natural. Chociaż to jest bardzo, bardzo trudne pytanie, bo to jest e, taka sytuacja dla mnie, jakbym miała pochwalić jedno z gromadki swoich dzieci. Mhm. E, więc e, e, oprócz Planton Natural. <śmiech> jest jeszcze? <śmiech> uwielbiam uwielbiam e, produkty Pilos Kokos, które są owocowe i są bez cukru, są e, słodkie od soku jabłkowego. E, uwielbiam nasz e, nowy produkt e, Planton Breakfast, k- który zrobiliśmy wspólnie z dobrą kalorią. Mhm. Są to ludzie, z którymi spotkaliśmy się podczas różnych różnych imprez organizowanych przez Roślinniejemy, przez organizację, która też proponuje i edukuje mhm. w kierunku żywności roślinnej. I poczuliśmy świetny klimat między sobą i postanowiliśmy I połączyć razem. siły i zrobić coś wspólnie. E, dzisiaj wydaje mi się,
0: że już Przedarcie się na tym rynku jest dosyć łatwe I proste, macie markę, którą Ludzie rozpoznają, te produkty możemy dostać w Lidlu Bez żadnego problemu e, A jak to było kiedyś? Czy to nie było tak, że te produkty do was Nie wiem, wracały, bo słuchajcie No nie idzie, no nie chcą jeść no Jednak truskawka na, na, na krowim Schodzi lepiej
1: Zdecydowanie nigdy nie było takiej sytuacji Nie było? Sytuacji.
0: Zawsze... Nie było ani jednej sytuacji Od razu sukces? Boże, ty jesteś w czepku urodzona.
1: Po prostu znalazłam się w odpowiednim momencie i mam wspaniałych ludzi wokół siebie w firmie, bo samemu ciężko jest coś zrobić. Nawet jeżeli ma się świetny pomysł, to uważam, że, że warto mieć naprawdę... Mhm.
0: A nad czym pracujecie teraz? Możesz zrobić? Uśmiecha się szelmosko, drodzy słuchacze, nie widzicie tego. Patrzy mi głęboko w oczy, ale w tych oczach nie znajdziesz zrozumienia. Jestem tutaj po to, żeby z ciebie wyciągnąć każdą esencję aromatu i soczku.
1: Tych produktów jest tyle w tym momencie. Ja ja przełykam już ślinę, jak o tym zaczynam mówić, bo jestem jedną z tych szczęśliwych osób, które testują cały czas. To są...
0: Kwaśne mleko. Nie. Boże, jak takie roślinne, kwaśne mleko do ziemniaczków okraszonych. Boczuniem. A nie, bo ma być ten, przepraszam, jakim boczuniem? Cebulką. Cebulką, cebulką, cebulką. Tak, tak, tak. tak. A takie kwaśne mleko roślinne macie? Pracujecie?
1: Nie. Akurat nad kwaśnym mlekiem roślinnym nie.
0: I ja będę ojcem tego sukcesu, bo na pewno to zrobicie. Ale coś takiego, co co, co się pojawi. Może nie puścimy, ale może zapowiedzieć. Takie prace tajnowojenne.
1: Tajnowojenne prace to są orzechy. I tak jak już mówiłam, polskie ziarna. Polskie ziarna, orzechy, produkty bez cukru.
0: Czyli bazujecie na polskich produktach od polskich dostawców?
1: Tak. W tym momencie bardzo mocno pracujemy nad, nad owsem i nad konopią.
0: Owsem i nad konopią? Siewną. Siewną. Oczywiście. Dobrze, że dodałaś. To, e, konopia siewna. Siemniotka taka zupa kiedyś z konopi siewną. Nie wiem, czy znasz, ale e, kuchnia opolska. Bardzo dobra. E, znaczy dobra. Bardzo charakterystyczna chciałbym powiedzieć. no i Chętnie spróbuję. Polecam się i polecam słuchaczom. Jeżeli chcielibyście spróbować, to naprawdę znajdźcie sobie zupa siemieniotka. Nie ma nic wspólnego z siemieniem, ale właśnie z konepią siewną, która to okazuje się była bardzo charakterystycznym produktem polskim, bowiem też roz- mogła rosnąć e, wszędzie. No i jak te prace... Dobrze?
1: Bardzo smakowicie.
0: Naprawdę? Ale to też będzie tak, że będą owocowe różne aromaty, czy, czy jeden smak?
1: Będzie kolejna rewolucja. Pionierstwo to jest to, co uwielbiamy i to, co nas nakręca o, do działania. Rewolucje
0: więc... są w tym kraju na porządku dziennym. Mów, jaką ty będziesz miała rewolucję. I
1: raczej nie, nie jesteśmy w stanie pracować, bo bardzo szybko się nudzimy tym, co robimy, mhm. więc, a, więc musimy y, robić coś cały czas coś nowego, żeby żeby czuć taki sam poziom pasji.
0: Czy taka praca nad produktem, który wy robicie, zaczyna się właśnie od tego dostawcy, czyli, nie wiem, weryfikujecie pole, jedziecie do gościa, rozmawiacie z nim? Czy to jest tak, jak ty mówisz o współpracy z innymi producentami roślinnych produktów, że, że musicie się najpierw dobrze poznać i polubić, uwierzyć w siebie, a nie tylko uwierzyć w biznes, który macie tworzyć?
1: Podstawą jest smak. Jeżeli chodzi o surowce, to jest smak, 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 jeszcze raz smak. Ale najczęściej to się wiąże też z dobrą jakością.
0: Kto jest twoim szefem? (laughs) Pasja. Pasja. Bo już kiedyś ktoś powiedział, że takim jedynym szefem w każdej firmie jest klient. Bo to tak naprawdę on może nas zwolnić, ciebie, mnie. Jasne. Wydając po prostu pieniądze gdzie indziej. Czy wy... Badacie też te nastroje konsumentów, rozpracowujecie je i szukacie tych produktów pod kątem pojawiających się trendów?
1: Bardzo dużo rozmawiamy y, za pomocą mediów społecznościowych z odbiorcami naszymi, i, i to jest bardzo duży, bardzo duży udział, jeżeli chodzi o, o kierunki, w których idziemy.
0: Jednak klient najważniejszy.
1: Oczywiście, nie, nie, nie robimy. Ja oczywiście robię te produkty również dla moich dzieci i próbuję im dawać do szkoły no i właśnie. dzieciom sąsiadów. agitacja
0: dzieci w szkole, to mi się podoba. Wreszcie się przyznałaś. Czyli co, robisz próbkę, dajesz dzieciom i mówić, kochani, to dzisiaj tak, po cichu, na przerwie, dłużej rozdajcie, popatrzcie, jak się zachowują, plusik, minusik przy każdym i wtedy wiem.
1: Zdecydowanie <sum> testujemy na naszych dzieciach, na naszych przyjaciołach, sąsiadach z niecierpliwością czekamy na szczere oceny oczywiście, mhm. ale tak, słuchamy zdecydowanie i, i, i chcemy robić takie produkty, które, które nasi odbiorcy chcą kupować, chcą jeść. Powiedziałeś też
0: o pasji przed chwilą, że, że, że twoim takim szefem jest ta pasja, którą niewątpliwie masz w sobie, jak opowiadasz i tworzysz te produkty, ale uważaj siostro i uważajcie słuchacze, bowiem pojawiła się niebezpieczna rzecz. W życiu Magdy nowa pasja. Jakżeż mi miło i cudownie wspomnieć o tym, że jest to też moja pasja. Szosa. Szosa. Rower na dwóch kółkach, na cienkich kółkach, który można przemykać dziesiątki kilometrów z wiatrem we włosach. Pod warunkiem, że się nie ma czapeczki pod kaskiem, bo w kasku jeździć trzeba. Eee... Wiesz, to, do czego zmierzam, że tak naprawdę boję się, że jak ty się weźmiesz za ten rower, to ty niedługo będziesz miał lepsze wyniki ode mnie, skoro tak ci dobrze poszło z firmą. E, pasja szosowa to przekaz czy też miłość od pierwszego wejrzenia?
1: Zdecydowanie miłość od pierwszego wejrzenia.
0: Skąd się to wzięło?
1: To był Przypadek, po prostu się od że ja po prostu przychodzi. Zobaczyłaś i jazd. rower i ładny? Wiesz,
0: moja żona by tak zareagowała, Jezu, nie mogłem tego powie- nie nam tego powiedzieć, że o jaki ładny, to wsiądę. Tak było? Nie.
1: Jak zobaczyłam y, mój przyszły rower, powiedziałam o matkę, jak ona jest piękna. Naprawdę? <grym> tak. Ma imię? E- Szosa.
0: A, u mnie jest bestia. Okay. <grym> Dobrze jest nadać jej imię. Można wtedy lepiej ciągnie.
1: Szosa jest takim dla mnie synonimem wolności. Wiatr we włosach, tak jak powiedziałeś.
0: I co, tam na Podhalu sobie śmigasz u siebie? Bo tam są piękne traski. Cudowne. Dlatego do tego roweru trochę nawiązuję, bo rzeczywiście chciałem przejść tak naprawdę do klimatu, w którym tworzycie swoje produkty. Na ile on jest ważny, jeśli chodzi o, nie wiem, jakość czy całą filozofię, która ma się spinać w tym marketingu szeroko rozumianym waszej firmy?
1: nas wszędzie jest. Albo z górki, albo pod górę. Zdecydowanie. I ja uważam, że to jest jeden z najważniejszych składników w ogóle tego, co robimy i w jaki sposób robimy nie da się u nas robić czegoś na półwiska tak naprawdę, bo po prostu z górki albo pod górkę zawsze jest dosyć trudno. Mm-hmm. Trudniej tak. niż po płaskim, więc jak to mój tata mówi, albo coś robimy, albo nie robimy tego w ogóle, albo robimy to porządnie. Więc góry i ta mentalność góralska zdecydowanie mocno wpływa na to.
0: Talent czy pracowitość, nawiązując do, tej, do tego, co przed chwilą powiedziałaś, co jest ważniejsze w takim razie u was tam na Podhalu? Co sobie bardziej cenicie? <słuch>
1: To jest bardzo trudne pytanie. Bez pomysłu w ogóle nic, nic nie da się zrobić i bez wiary w niego, ale, ale praca i pracowitość, dużych rzeczy, duże rzeczy jakby nie, nie, nie dzieją się. tak? Na, na Duże rzeczy się realizuje i to, na to potrzebny jest plan i, i ta odpowiedzialność też, o której mówiłam, więc...
0: Trochę z tym talentem chyba i pracowitością jest tak jak z tym naszym rowerem, z tą naszą szosą, drodzy słuchacze. No to tak jakbyśmy powiedzieli, które koło jest ważniejsze w tym rowerze, przednie tak. czy tylnie. Wydaje mi się, że najlepiej jechać na dwóch, bo na jednym, znaczy można, ale jest trudniej. Droga Magdo, rynek polski, no, no gdzieś tam go dotykamy, wiemy, że odniosłaś sukces, a jak te produkty, wiesz, bo ciągle ten stygmatyzm polskiego produktu na rynkach zagranicznych wydaje mi się pokutuje przez historię ostatnich lat, że pewnie jest nam trudniej niż łatwiej go pokazać, zareklamować. Bardzo często jest to produkt porównywany. E, jak to się u was działo? Jak wy się przebiliście? Czy to rzeczywiście pomoc ze strony, w cudzysłowie, Lidla, który w was uwierzył tutaj i pokazał innym, że słuchajcie, to jest dobre, bo polskie?
1: LIL bardzo nam pomaga, jeżeli chodzi o, o, o rynki zagraniczne. Zdecydowanie sami też wyjeżdżamy na targi. I y, bardzo, bardzo, bardzo duż, dobry odbiór jest też tych produktów.
0: No wiesz, ale jak wy się z tym przebijacie, no bo to, to tylko liczysz na to, że będzie smakowało, to pewnie na krótką metę, a wy chcecie zawojować ten rynek i wojecie tak. na nim mocno.
1: Mocno wojujemy i mocno obserwujemy to, co się dzieje na tym rynku i pionierstwo to jest ten ostatni składnik, który... E... Chcecie być
0: innowacyjni. Na każdym etapie.
1: Cały czas robimy swoje, jakby nie kopiujemy tego, co robią inne firmy, oczywiście porównujemy się, mhm. e, sprawdzamy, gdzie jesteśmy.
0: Gdzie jesteście e,
1: dzisiaj? E, planton, według wizji, którą stworzyliśmy, mhm. e, ma być, jest najchętniej wybieranym zdrowym roślinnym produktem.
0: Ma być czy jest? Powiedziałaś, ma być, ma być jest.
1: To jest oczywiście cel, ale, ale tak, walczymy ma o to bardzo. Jest.
0: Jest. jest i, i, I w Polsce? I na świecie? Nie.
1: Na świecie jeszcze nie. Kiedy będzie? Jaki jest plan? Myślę, że następne 3 do 5 lat to jest taki, taki czas, który, który planujemy. Mhm.
0: E... Zamarłem... Bo znowu wydaje mi się, że to bardzo krótko. Z jednej strony przy pędzącym świecie chyba trzeba być mocno innowacyjnym i mocno wierzyć w to i być odrobinę szaleńcem, żeby to realizować. No bo też z drugiej strony tak mi się wydaje, że jeżeli tego nie zrobimy za szybko, no to spóźnimy się na ten pociąg, on po prostu odjedzie. I i chyba tak samo wy podchodzicie do tego tematu.
1: Dokładnie tak. Tak jak mówiłeś, my jesteśmy naprawdę maleńką firmą, więc zupełnie nie mamy ani chęci, ani ani możliwości kopać się z koniem. Więc to jest nasza droga, to jest jednocześnie właśnie to, co nas napędza do działania i w taki sposób chcemy działać. A nie
0: korcicie, żeby firmy rozbudować? Nie, żeby postawić trzy nowe biurowce, dwa zakłady produkcyjne, bo, bo za chwileczkę nie będziecie dawali rady?
1: Czy to jest nie, my już to robimy. Okay. Robimy to, bo ta linia produkcyjna, którą mamy w tym momencie, nie pozwala nam realizować naszych pomysłów, mm-hmm. więc jesteśmy, zmierzamy ku końcowi budowania takiej linii, która da nam właściwie 100% możliwości realizowania tych produktów, o których myślimy, które mamy w głowie, które już chcielibyśmy, żeby były na rynku.
0: Ale na razie nie dajecie rady, bo nie macie takich możliwości.
1: Bo nie ma takich linii. Tak naprawdę... Tworzycie
0: je od początku.
1: My w tym momencie projektujemy autorską linię technologiczną w współpracy z dużymi firmami europejskimi, jeżeli chodzi o linie technologiczne, ale to jest nasza praca w zespole. Do nas dołączyły do zespołu osoby z dużych korporacji również, które uwierzyły w to, co robimy i które tą pasję dzielą ze mną i i bardzo pomagają, żeby, żeby na takim poziomie pracować, jeżeli chodzi o innowacje.
0: I to jest produkt, który musi być zawsze tej najwyższej jakości.
1: Zdecydowanie. Efekt bez... wow to jest to, co, to co bez, 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 bez czego nie dajemy rady wypuścić produktu na rynek. Jeżeli my nie jesteśmy z niego dumni nie uważamy, że to jest 100%, 100% to...
0: No i to jest chyba też bardzo symptomatyczne i co fajne, że możemy go znaleźć już w dużych sieciach, w dyskontach, że nie musimy szukać tego, ten etos lokalnego polskiego produktu, który był zawsze przypisany do małego bazarku, gdzieś tam jest za nami, że już dzisiaj jesteśmy na takim etapie edukacji, że te dobre jakościowo polskie produkty możemy znaleźć wszędzie i warto ich szukać i to jest to, o czym ty mówisz, ty gwarantujesz sobą jakość. Inaczej nie mogłaby spojrzeć sobie w lustro i pojechać na szosę później.
1: Dokładnie tak. Albo wrócić z tej szosy, bo pojechać to
0: można. Moi drodzy, to była Magda Kubit. Dzięki serdeczne za to spotkanie i za objaśnienie nam, jak zrobić biznes. Nie wiem, czy do czegoś wam się to przyda. Ja słuchałem uważnie. Wydaje mi się, że mój pociąg już odjechał, ale będę trzymał mocno kciuki za Magdę, za innowacyjność polskiej myśli. Myślę, że ta odrobina szaleństwa, o którym mówię, to jest ten element z którego nigdy nie powinniśmy się leczyć, który zawsze powinien nam towarzyszyć, jeżeli go odrobinę mamy i może rzeczywiście właściwie poczekać, no bo ty czekałaś, aż ten moment nadejdzie.
1: Tak, robiłam w tym czasie różne inne rzeczy, które teraz pomagają mi prowadzić tą firmę w taki sposób, jaki prowadzę. Po prostu przyszedł na mnie czas.
0: Przyszedł czas, a wraz z tym czasem przyszedł dobry smak. Ten prawdziwy dobry smak, o którym tak często wszyscy wspominamy w badaniach my, Konsumenci. My, konsumenci, którzy mamy niesamowicie sprawczą moc. Pamiętajcie, że każdy z nas, dokonując jakiegokolwiek wyboru, decyduje nie tylko o sobie, ale decyduje też o innych. To my jesteśmy tym adwokatem, Dobrego smaku. I na to, moi drodzy, stawiajcie, czytajcie etykiety, do tego też zawsze namawiamy, czytajcie i sprawdzajcie. Czysta etykieta, hasło przewodnie również dzisiejszego spotkania, tak jak polska myśl technologiczna, polscy przedsiębiorcy, w których wierzymy. No i jeszcze jedna rzecz, która tak mi się nasunęła, zawsze trzeba o tym pamiętać. Magda jest tego najlepszym przykładem. Kierujcie się swoim interesem, jakkolwiek on będzie wyglądał i brzmiał, bo inaczej on pokieruje wam, a ja chyba lepiej decydować za siebie. Dzięki jeszcze raz Magdo, a zapraszamy na kolejny dobry temat za dwa tygodnie, a tymczasem odtwarzajcie nas na Spotify i YouTube. No i to by było na tyle. Chcesz kogoś pozdrowić? Pozdrow! <grym> Dziękuję bardzo. Całą ekipę tam.
1: I pozdrawiam na maksa gorąco moją ekipę w szaflarach, która jest najlepszym zespołem, jaki mogłam sobie wymarzyć kiedykolwiek i który sprawia, że każdego dnia chce mi się przychodzić do pracy.
0: Do pracy, to jest najlepszy zespół do pracy, ale i do jazdy na szosie, jak się okazuje, bo mają tam swój już podobno lokalny klubik wewnętrzny, I zakładowy.
1: ekipa rowerowa rośnie u nas.
0: Niech rosną i wasze produkty. Dzięki jeszcze raz.
1: Dziękuję pięknie. Oh,